0: E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e no episódio de hoje falaremos sobre os dilemas do pós-guerra, a rivalidade leste-oeste, ou seja, falaremos sobre a Guerra Fria. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? nada melhor que começar com o hino da União Soviética, da temida União Soviética, para iniciar esse bate-papo sobre a Guerra Fria, Guerra Fria que foi um evento que ocorreu durante boa parte do século XX, após a Segunda Guerra Mundial e que pois em contradição, duas grandes potências econômicas, políticas e militares, no caso, os Estados Unidos e a União Soviética. De forma que os anos seguintes, após a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foram marcados por uma série de transformações no cenário político-econômico mundial, configurando o que os historiadores chamam de nova ordem mundial do pós-guerra. E essa nova ordem mundial foi marcada por alguns eventos que se seguiram ao fim da guerra. Como todos sabem, a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial, aliás, os dois grandes derrotados foram a Alemanha e o Japão. E a Alemanha sofreu com a ocupação militar de seu território. E vale lembrar que até hoje a Alemanha é um país ocupado. Existem várias bases militares dos Estados Unidos na Alemanha. Mas isso é tema para uma outra para uma outra aula, para um outro podcast. O que vale lembrar é que em 1945, um pouco antes da rendição oficial da Alemanha, os representantes das três principais potências vitoriosas, Churchill, o primeiro-ministro inglês, Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, e Stalin, o líder da União Soviética, reuniram-se na Ucrânia para decidir os rumos da política internacional depois da guerra. Todos sabiam que a guerra já estava terminando e era necessário delinear o que seria do mundo, o que seria da Europa depois dessa guerra, uma vez que a Alemanha seria derrotada. Mês depois, em julho de 1945, com a rendição oficial alemã, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. Potsdam é uma cidade na Alemanha. Como a reunião na Ucrânia, essa conferência contou com a participação dos representantes das potências vitoriosas. E decidiu-se que o território alemão seria dividido em zonas de ocupação. Uma zona francesa, uma zona britânica, uma terceira zona norte-americana e uma quarta zona de influência controlada pelos russos, uma zona de influência soviética. E poucos anos depois, foi efetivamente dividido o país, a Alemanha. As três porções ocidentais, controladas pela Inglaterra, França e Estados Unidos, formaram um país, a República Federal Alemã. E a parte controlada pelos russos, a parte soviética, formou um outro país, a República Democrática Alemã. E entre esses dois países, surgiu um clima de hostilidade e disputa. Não necessariamente entre os alemães, mas entre os controladores desses dois territórios. Os norte-americanos, verdadeiros controladores do, do lado ocidental, e os russos, os verdadeiros controladores do lado oriental. E havia um problema extra, um problema a mais, que era o seguinte, a capital da Alemanha, Berlim, ficava, aliás, fica, Dentro da parte que foi a Alemanha Oriental Ou seja, a capital também tinha a necessidade de ser dividida E nesse contexto a capital dentro da parte soviética Foi dividida entre os russos e os norte-americanos Criando um problema adicional que era o seguinte A parte o ocidental, a parte onde a influência norte-americana era maior, ficava isolada de todo o resto do território. E para esse território receber alimentação, produtos diversos, apoio militar, logístico e tudo mais, a única possibilidade era por via aérea, pois as vias terrestres estavam bloqueadas uma vez que a rivalidade entre russos e americanos já era bastante grande naquele contexto. Fazendo com que a Berlim Ocidental ficasse por muito tempo um território isolado dentro do país socialista que era a Alemanha Oriental. E como nem russos nem norte-americanos gostavam da circulação de pessoas livres entre a parte ocidental e oriental, ah, surgiu a ideia, que foi idealizada pelos russos, de construir um muro para impedir a migração. Por quê? Nos primeiros anos depois da guerra, devido ao apoio financeiro dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam apoiando a Alemanha, assim como toda a Europa, destruída pela guerra, apoiando com verba, com dólares, e com esse apoio financeiro, a parte ocidental de Berlim foi reconstruída de maneira muito mais rápida e passou a ser um local atrativo para os alemães da parte oriental, que queriam melhores condições de vida, queriam um emprego, que não tinha, naquela ocasião, no lado oriental. Então estava ocorrendo uma grande migração de alemães do lado oriental, do lado soviético, para o lado capitalista, para o lado da, dos Estados Unidos da América. E para impedir essa migração, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados de Berlim. Posteriormente, esse muro foi reforçado com torres de vigilância alambrados e zonas minadas. As pessoas que simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter o que eles consideravam ser uma perda de trabalhadores, principalmente trabalhadores qualificados para o lado ocidental. Por isso, os berlinenses que apoiavam o governo da Alemanha Oriental chamavam o Muro de Muro Antifascismo. Já para aqueles que apoiavam o regime da Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim demonstrava o desrespeito dos comunistas a um dos princípios básicos dos direitos humanos, o direito de ir e vir. Por isso, os habitantes da Alemanha Ocidental chamavam o referido Muro de Muro da Vergonha. E na esteira da tentativa da recuperação econômica da Europa, ah, houve um interesse bastante grande, em especial dos Estados Unidos e de outros países capitalistas ocidentais, que temiam que as dificuldades econômicas enfrentadas pelas sociedades europeias as conduzissem para o socialismo. Percebam que o principal medo desses países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, desses países capitalistas, era não buscar pelo bem-estar geral da população, mas temer as transformações que, eventualmente, o socialismo poderia levar a esses países. O Partido Trabalhista Inglês, por exemplo, que contava com políticos socialistas, já havia vencido as eleições de 1945, razão pela qual o político conservador Winston Churchill perdera o cargo de primeiro-ministro, Naquele ano, em 47, o presidente dos Estados Unidos Harry Truman lançou o Plano Marshall, que destinava gigantescos recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. A Europa Ocidental deveria ser contemplada com esses recursos. O plano ficou conhecido por esse nome porque foi elaborado pelo secretário de Estado do governo Truman, o general, o famosíssimo general George Marshall. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a suposta ameaça dos socialistas. Foram destinados, assim, cerca de 13 bilhões de dólares que beneficiaram principalmente a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha Ocidental, Holanda e Bélgica. Esses investimentos aceleraram a reativação de suas economias, ou seja, foi muito bom para esses países. E foi exatamente esse investimento em infraestrutura que chamava a atenção dos habitantes da parte oriental da Europa, que queriam também participar desse crescimento, queriam melhores empregos, por isso havia uma migração bastante expressiva nos primeiros anos da Guerra Fria de pessoas do leste para o oeste. A partir da década de 50, com a explosão, com a explosão da Guerra da Coreia, o Japão e outros países do sudeste asiático também começaram a receber recursos do governo estadunidense de, em moldes semelhantes. Ou seja, os Estados Unidos também passaram a investir no Oriente, e a mesma situação em que vive a Alemanha, ser um país ocupado desde então, pode ser aplicar aos Estados Unidos, que também convive com a presença militar norte-americana de maneira bastante expressiva. Aliás, são vários os países que desde a Segunda Guerra Mundial têm a presença de bases norte-americanas em seu território. Podemos citar, como já falei, a Alemanha, a Itália, que também é um país ocupado com várias bases norte-americanas, o Japão, dentre outros vários países. E nesse contexto de ocupação militar, por um lado, e investimento em infraestrutura e indústria, os países ocidentais começaram a crescer economicamente. E apesar das grandes perdas econômicas sofridas pelas potências envolvidas no conflito, a Segunda Guerra, por um lado, estimulou a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico e industrial, especialmente pelos alemães. E aqui cabe ressaltar que os cientistas alemães, os cientistas que trabalhavam para a Alemanha nazista, eles, de certa forma, eram disputados por países vencedores da guerra. Muitos cientistas alemães acabaram indo para os Estados Unidos ou mesmo indo para a União Soviética trabalhar com pesquisas relacionadas à questão militar e de defesa. E contando com esses avanços tecnológicos e com a ajuda financeira do governo norte-americano, a produção e o comércio mundiais reconquistaram em pouco tempo o volume anterior ao início da guerra, sobretudo a Europa Ocidental, como a Alemanha, Ocidental, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica. Em 1950, a economia mundial já estava praticamente recuperada dos danos causados, causados pelo conflito. E ainda sobre o início, o engatinhar da Guerra Fria, houve a criação de uma instituição que até hoje é muito importante do ponto de vista geopolítico mundial, que foi a ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, quando representantes de 51 países, inclusive o Brasil, assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor em outubro daquele ano. Tá tem que se comemora mundialmente o dia das Nações Unidas, no caso dia 24 de outubro. Os princípios básicos do documento são a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, o estímulo à cooperação entre países na busca de soluções de problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e ainda a promoção do respeito aos direitos humanos. Havia, obviamente, um interesse bastante claro de fazer com que a Organização das Nações Unidas fosse efetivamente funcional, coisa que o organismo internacional anterior à ONU não foi, que foi a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial, e contou com um boicote de vários países. Muitos países não acreditavam na proposta da Liga das Nações e ela acabou não decolando, não funcionando como deveria. E ela, de fato, não funcionou e acabou sendo inútil, até mesmo para evitar o Segundo Conflito Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter sido criada para manter a paz entre as nações, a ONU não é um fórum que representa a vontade política da maioria de seus países membros, muito pelo contrário. E isso se deve em outras ações ao fato de um de seus principais órgãos, o Conselho de Segurança, aliás o Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU, e esse órgão é controlado por cinco grandes potências. Os representantes dessas nações têm o poder de vetar decisões importantes sobre questões mundiais e de impor, assim, seus interesses sobre os demais. Vale lembrar alguns acontecimentos recentes sobre o Conselho de Segurança da ONU. Quando os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque e o Afeganistão no início da década dos anos 2000, o Conselho de Segurança da ONU foi contrário. Países como China, Rússia, França foram contrários à invasão dos Estados Unidos àqueles países. Porém, mesmo com essa opinião contrária, os Estados Unidos invadiram aqueles países assim mesmo. Vale lembrar que esse conselho é formado por cinco dos grandes países que têm armas nucleares, que têm força política e militar no âmbito global, que são eles, Estados Unidos, logicamente, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França e, do outro lado, a Rússia, que herdou esse, esse posto da União Soviética, e a China. Então, são esses os cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Recentemente, cerca de 10 anos atrás, o Brasil pleiteou, durante o governo Lula, a participação na, com uma cadeira permanente no Conselho de Segurança Na ocasião, o governo francês apoiava o pleito brasileiro Contudo, a, o boicote de países mais importantes, principalmente dos Estados Unidos Fez com que o Brasil nunca fosse aceito no Conselho de Segurança da ONU E é no contexto do, da criação da ONU Que... Acontece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e de acordo com historiadores e estudiosos, essa declaração serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos, também como referência para a definição de normas constitucionais de alguns países, serviu para a elaboração de alguns artigos da, Confed da Constituição Federal do Brasil, por exemplo. Porém, em face da violência social e cotidiana que aflige nossas sociedades, em especial o Brasil, muitos preceitos da declaração ainda encontram resistência para sua prática efetiva. No entanto, o documento tornou-se uma referência jurídica internacional em prol dos direitos humanos. E aqui vale mencionar alguns dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 1 diz o seguinte Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade O artigo 3 diz o seguinte Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal O artigo 4º diz o seguinte também Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. O artigo 7º diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem quaisquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração. E contra qualquer incitamento a tal discriminação. E por fim, citando alguns artigos, o artigo 26 diz o seguinte: todo ser humano tem direito à instrução, à educação. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela serve de base para muitos dos nossos direitos cotidianos, como direito, pelo menos teóricos, à segurança, à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, a ser tratado com respeito e a também a tratar com respeito as outras pessoas. Porém, muitos desses preceitos acabam não funcionando na prática. A humanidade tem um longo caminho para fazer valer tudo isso de forma e todos esses acontecimentos são, de certa forma, a antessala dos principais eventos do início da Guerra Fria, que é o enfrentamento político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. E também a disputa do ponto de vista propagandístico, publicitário, a disputa militar e a disputa geopolítica que se seguiu no contexto da Guerra Fria. Assim, as antigas potências da Europa Ocidental perderam a sua posição de liderança no cenário internacional com o fim da Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, países como Inglaterra e França, que contavam com um poderoso império colonial na África e na Ásia, passaram a ser potências do segundo escalão e, inclusive, passaram a perder essas antigas colônias com o um processo de independência dos países da África e da Ásia, que será tema de um outro podcast. Esse lugar de proeminência ocidental, que antes era dos, dos ingleses e franceses, foi ocupado pelos Estados Unidos, que passou a liderar o bloco de países capitalistas e a reunir um imenso poder econômico, militar e armamentista. Além disso, financiaram boa parte da recuperação econômica dos países europeus. Ou seja, além dos Estados Unidos contarem com um poder bastante descomunal do ponto de vista militar, os países ocidentais da Europa Ocidental estavam endividados com os Estados Unidos, estavam comprometidos com os Estados Unidos. Daí, o motivo pelo qual esses países ocidentais da Europa Ocidental decidiram ou não tiveram como resistir à liderança dos Estados Unidos. Já no bloco socialista, a União Soviética foi o país que conduziu a reconstrução do pós-guerra. Em 19 e 1949, lançou o Comecon, que foi o Conselho para Assistência Econômica e Mútua, que era um conselho para gerir e elaborar medidas para reconstrução econômica e infraestrutural dos países do leste europeu. Logicamente, esse conselho era controlado pela União Soviética e os países satélites da União Soviética, os países do leste europeu, teriam que aderir, de uma forma ou de outra, aos interesses e às ordens que partiam de Moscou. Desse modo, Estados Unidos e União Soviética tornaram-se os grandes líderes mundiais do pós-guerra. E disputando através de áreas de influência em várias regiões do mundo, os soviéticos e norte-americanos geraram um período de grandes tensões políticas que ficou conhecido como Guerra Fria. Entre os principais alvos dos governos dos Estados Unidos e da União Soviética nesse período estavam os países subdesenvolvidos, como eram então chamadas as nações mais pobres da América Latina e as recém-independentes nações da África e da Ásia. Iniciada por volta de 1946, a Guerra Fria caracterizou-se pela rivalidade, por vezes extrema, entre esses dois países, cujos governantes acusavam-se mutualmente de pretender dominar o mundo. Prevendo um eventual confronto militar direto, que poderia inclusive ser um confronto, confronto com armas nucleares, que nunca ocorreu de fato, os blocos rivais trataram de aumentar suas forças com a formação de alianças militares supranacionais e, logicamente, com a corrida nuclear e armamentista. E as alianças militares foram um capítulo à parte no contexto da Guerra Fria. Em 1949, sob a liderança dos norte-americanos, formou-se uma aliança militar entre as forças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que ficou conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou NATO, na sigla em inglês. Com a formação dessa aliança, os sucessivos governos estadunidenses, norte-americanos, passaram a promover a instalação de armas nucleares na Europa Ocidental. Ou seja, aqueles países que ainda não eram ocupados militarmente pelos Estados Unidos, com a criação da OTAN, passaram a ser. Era uma preparação para um possível conflito militar com os soviéticos. E os Estados Unidos imaginavam que esse conflito mundial teria como campo de batalha novamente a Europa, com a deflagração de um conflito entre os norte-americanos e os russos no território da Europa Ocidental. Assim como o financiamento da recuperação da Europa Ocidental, a criação da OTAN constituiu uma estratégia de sucessivos governos dos Estados Unidos, para apoiar os dirigentes dos países daquela região, no projeto de preservar o capitalismo e assumir uma política anticomunista. Com sede em Bruxelas, a capital da Bélgica, a OTAN conta atualmente com 28 países membros. Vale lembrar que a OTAN, a criação da Guerra Fria, na década de 40, no final da década de 40, ainda existe e ainda é um organismo bastante poderoso, ainda é um instrumento de controle dos norte-americanos na política dos países europeus. Já nos países da Europa Oriental, que pertenciam à área de influência dos soviéticos, as populações foram submetidas às regras dos russos, especialmente comandados por Joseph Stalin. Durante o governo de Stalin, a Rússia adotou medidas enérgicas para controlar esses países, expulsou e perseguiu inimigos políticos do regime e promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas, subordinados, logicamente, a União Soviética, subordinados a Moscou. Em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda militar mútua. Uma aliança de ajuda militar mútua, mas que no fim das contas funcionava como a OTAN. Se a, se a OTAN era controlada pelos Estados Unidos, essa nova aliança, que seria a rival da OTAN, seria controlada pelo país mais poderoso do bloco rival, no caso, a União Soviética. Tal aliança, que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia, foi extinta em 1991 com a crise dos países socialistas e a dissolução da União Soviética naquele ano. Então pessoal, esse foi o primeiro bloco, a primeira parte sobre a Guerra Fria, voltaremos a falar sobre Guerra Fria, sobre a corrida armamentista, a corrida espacial, a guerra de propaganda, que era bastante forte, a guerra de propaganda no cinema, que acabamos conhecendo essa guerra de propaganda no cinema através dos filmes norte-americanos, que de alguma forma demonizavam os russos, enfim, outros elementos relacionados à Guerra Fria, que voltaremos a falar no nosso próximo episódio. Até a próxima!